0: Hui, da ist er wieder, der Bernd.
1: Ja. Grüß dich, mein lieber Rainer. Wie geht's?
0: Grüß dich, Bernd. Ja, die Frage, wenn ich deine Stimme höre, ist irrelevant. Mir geht's immer gut. Wenn ich dich höre, grundsätzlich versuche ich positiv ans Leben ranzugehen, sodass es mir immer gut geht. Und wenn ich dich dann höre, dann ist das top. Das top, ist, top. Das ist ich hoffe, es geht dir auch so gut. Ja, du, du hast ja keine Wunden. Du bist Doch, unsterblich, ich unschlagbar ewig leben immer jung, dynamisch, jung, attraktiv und ja. adret noch dazu. <lacht>
1: Aber ich bin gestürzt. Was? Ja, ich bin gestürzt und zwar bin ich gestolpert an einer Bodenschwelle hängen geblieben und bin in eine Tiefgarageneinfahrt reingestürzt und bin sehr auf meine sehr weiche, Journalisten weiche Hüfte gestürzt und habe da seit eineinhalb zwei Wochen echt Probleme, ein blauen Fleck und das ist es hat echt wehgetan, muss ich sagen.
0: Ja. Wirklich? Ja. Schwerer Sturz von äh, Bernd Schmelzer im Eingangsbereich einer Garage, wo er dann gerade Schwung aufbauen wollte, um wieder rauszukommen aus der Garage. Und da hast du dir wehgetan.
1: Ja. ja. Also es war äh, grotesk. Ich wollte ein Parkticket noch nachträglich <lacht> irgendwie lösen und ähm, bin aus dem Auto ausgestiegen, nochmal drei Meter zurück und bin wieder... Also dann quasi zum Auto zurückgelaufen, das an der Schranke stand. Und bin dann über einen Bodenschweller gestolpert und bin voll auf die Hüfte geknallt, auf die linke. Und die ist echt grün und blau. Also die ist, die ist nicht gut, nicht gut beieinander.
0: Gibt es eine Diagnose? Eine, eine, eine Prellung. Prellung, eine schwere Prellung. Ja. Hattest du mhm. mal eine Prellung oder bist du nie gestürzt? Ich hatte mehrere Prellungen, viele Prellungen, unterschiedlicher Natur, es gibt die sportmedizinische Prellung, die du auch hast, also sprich ein Sturz oder ein Schlag äh, auf den Körper ja? oder der Körper fällt wohin und dann hat, gibt es eine Prellung, die man dann unterschiedlich äh, behandeln muss. Und es gibt aber auch die andere Prellung, so sagen wir in Österreich, mhm. wenn du nämlich zu viel Bier trinkst, hast du auch eine Prellung. Mhm. Diese Prellung hatte ich auch. <lacht> Jetzt könnte man dir anraten, dass du die eine Prellung mit der anderen Prellung kombinierst. Ja, das vermische sozusagen, <lacht> damit du wieder rauskommst. Die Mischprellung, die sogenannte anti strategie <lacht>
1: ja. ja, das ist gut, das ist sehr gut. Aber, äh, ich habe es mit Annika
0: walbe ja. probiert. Äh,
1: vielleicht ich habe ich,
0: hab ich Annika, ja Annika ist gut, aber ich habe was Besseres. Ich habe okay. Schwarzwurz. 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 Und zwar wohnen, es oder? gibt es gibt eine Schwarzwurz, die man, das ist eine, eine im Erdreich wachsende Wurz, die kann man ausgraben. Dann macht meine Schwiegermutter daraus eine Salbe oder auch eine Tinktur und die hilft für Prellungen dieser Art perfekt. Ich werde dir da was zukommen lassen. Ja, das, das ist das Weltallheilmittel Schwarzwurztinktur. Ja. Aber bitte aufpassen, die musst du dir über Nacht drauflegen lassen. Am besten mit so, mit so einem, einem Pad oder einem äh, äh, saugenden Material. Und dann musst du es aber luftdicht verschließen. Wenn du nämlich die Schwarzwurz aus der betroffenen Stelle, wenn die zum Beispiel in den Bettlaken kommt, ja. kriegst du es nie wieder raus. Oh. Aus einem Gewandstück kriegst du es nie wieder raus. Okay. Egal wo die Schwarzwurz ist, du bekommst es nicht raus. Sei nicht überrascht, wenn die Schwarzwurz dann auf der betroffenen Hautstelle ankommt und du hast sie eine Nacht oder zwei Nächte drauf, die Haut ist auch dann schwarz. Aber die regeneriert sich wieder. Okay, also die wird wieder weiß? Die wird wieder weiß oder rot oder braun, je nachdem, wo du, wo du bist gerade, also sprich Sommer, Sonne, Meer oder was. Okay. Aber die regeneriert sich die Haut. Aber das soll nur eines zeigen, dass das ein sehr aggressives Mittel ist, ein Haushaltsmittel, tut nicht weh, gar nichts und hilft enorm. Ich werde das zukommen lassen. Ja, das wäre nett. Ja, das unbedingt. Nett. Du brauchst also das. das. schon die Weltcup-Saison steht bevor und du ja. bist nicht fit. Da mache ja, ich mir Das geht gar nicht. Ja. Was? Apropos Weltcup-Saison, ja, genau. Bernd. Genau, genau. genau also ich wünsche dir schon mal alles Gute. Ich, ich, ich werde dir da was zukommen lassen und dann äh, werden wir sprechen, wie schnell du dich wahrscheinlich wieder regeneriert hast. Ich bin äh, ja nicht der einzige Verletzte. Ne? Ja. Eben, das wollte ich gerade sagen. Du bist ja nicht der Einzige. Es gibt ja so viele... Tragisches, emotionales Element bei uns in Österreich, Roland Leitinger, hm. schon von schweren Verletzungen zurückgekommen, immer wieder das Stehaufmandal, wird in Sölden zweiter, äh, wo wir endlich im Riesenslalom wieder einen Lichtblick haben, das ist ja unsere Hinkebeindisziplin, und ja. dann passiert folgendes, er verletzt sich im Training erneut wieder Kreuzbandriss. Hm. Da muss man sagen, da hat auch die Schwarzwurz seine Grenzen. Ja. Also die kann in die Schwellung von dem, was jetzt kommt, er muss jetzt operieren und dann wieder Therapie und in der Therapie schwillt das Knie an und wieder ab und wieder an und wieder ab. Das ist ein ständiger Prozess mit der Intensität, daran zu arbeiten in der Therapie. Da werde ich ihm auch diese Tinktur zukommen lassen. Das wird ihm ja, sicher gut tun. Aber der Fakt ist schon ein Horror.
1: Mhm. Boah. Wahnsinn.
0: Also das ist echt der Wahnsinn. Das war ein Schock für uns äh, Österreicher, weil wir ja äh, vielleicht weniger kommuniziert international mit dem Burschen ja mitleiden, weil wir die Leidensgeschichte ja miterfahren haben. Immer dann, wenn er gerade am Schritt äh, dorthin ist, wo er eigentlich hingehört, nämlich unter den Topfahrern der Welt, mhm. patsch, tut das sich weh. Mhm. Und das, das nicht zum ersten Mal, sondern schon zum zweiten, wenn ich nicht so zum zweieinhalb Mal. Das ist eine tragische Geschichte. Tragisch. Mhm. Ich leide mit ihm mit, da brauchen wir nicht diskutieren. Also das ist schon heftig. Mhm. Und
1: was ist mit Marco Schwarz?
0: Ja, ähnlich. Ähnlich, aber wenn auch gleich, nicht so dramatisch. Syndesmoseband Moseband ist, sage ich mal, äh, muss auch pausieren. Ich weiß jetzt nicht, wie lange man hat, das so fünf, sechs Wochen mhm. äh, in Aussicht gestellt, dass er erst äh, wieder Skifahren kann. Irgendwann im... im um den Jahreswechsel vielleicht. Mhm. Das, ist aber, das ist aber okay, weil die eigentliche Saison für ihn als mit Schwerpunkt Slalomläufer beginnt im Jänner. Wir wissen alle, wenn du als Slalomfreu im Jänner da bist, dann bist du da. Mhm. Und wenn du das ganze Jahr nirgendwo bist, aber im Jänner bist du da, dann bist du top.
1: <lacht> ja, ja. Sehr, sehr gute, also sehr einleuchtende Logik auch. Wenn du da genau. bist, bist du da.
0: Ja, und wenn, er, und, wenn er, und wenn er im Jänner da ist, dann ist der Rest wurscht. Dann wird er das schaffen und da hat, er, da hat er Chancen. Also da hat er Chancen, zumal im Skischuh ja sowieso so ist, dass er da auch ein bisschen unterstützt wird vom Skischuh, weil die Bewegungsfreiheit vom Sprunggelenk äh, ja eingeschränkt ist. Also da sehe ich äh, durchwegs ein Potenzial, dass er diese Saison wieder zurückkommen kann und zumindest die Saison gut beenden kann wieder. Dort ist, wo er wieder war. Aber beim Lightning holland ist halt natürlich die, die Saison gelaufen. Ja. Sag mal, Sündesmoseband, wo ist das genau? Habe ich das auch? Du hast das auch. Es hat grundsätzlich jeder, wobei bei der sportmedizinischen Geschichte bei dir immer vorsichtig sein muss, <lacht> weil das, was du hast, haben andere dann doch wieder nicht. Und wenn sie das denn auch haben, dann immer nur in einer schwächeren Form. Okay. Aha. Also du hast das, aber du brauchst dir um dein Band keine Sorgen machen. Das ist irgendwo im Sprunggelenk. Okay. Also unterm Knöchel im Mittelfußbereich, da befindet sich dieses Band und da brauchst du dir keine Sorgen machen, weil da bist du sehr stabil. Das kann ich hm, dir sagen. Benutze ich auch selten. Äh, brauchst du auch nicht. Du brauchst das Band nicht. Ja. Du machst das sehr viel mit Ausstrahlung, mit Attitüde, äh, ja, so, mit Stimme. Du, 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 du machst das, weg. du brauchst das Band nicht. Bei dir okay. kommt das Band nie an die, an die, an die Belastungsgrenzen.
1: Und ähm, kann ich das beim Golf verletzen eigentlich? Oder ist es äh, Ja,
0: beim Golf durch das Ausdrehen mit dem Bein und so weiter schon. Aber da ist nicht so viel Druck drauf von unten. Wobei auch da wieder bei dir Ausnahmeregel, bei dir schon. Bei dir ist ja viel Druck drauf, viel Power, viel Energie. Äh, apropos Golf, du hast ja, du hast ja, du hast mir was geschickt, Bernd. Ja, du ja. bist ja ein, ein sehr erfolgreicher Golfer, das wissen die wenigsten.
1: Naja, also sagen wir mal. Ähm, mittelmäßig erfolgreich, gell?
0: <lacht> na bitte, war Die letzte Scorecard, die du mir geschickt hast, war ein Wahnsinn, ein Wahnsinn.
1: Ja, ich, da geht es schon nie, Richtung, du
0: kennst es ja, ja, Richtung Richtung PGA.
1: Ja ja, PGA ähm, äh, für Blinde.
0: <lacht> <lacht> das heißt die BGA, die ja genau. B. Ja, die, die BG, blinde die Blinde Golf blinde, blinde Association. Ja. Na, also ich bin ich bin äh, äh, hellauf begeistert, aber keine Angst, Bernd, du hast das Band, mach dir aber keine Sorgen.
1: Okay, das ist schon mal gut. Ähm, dann kommt die nächste Frage unserer Weltcup-Experten. -Ex Wir haben ja wahnsinnig ja. viel Post wiederbekommen und die ja, ja. äh, Weltcup-Experten haben geschrieben, pass auf, ähm, Servus Rainer, Servus Bernd, äh, die Rennen sind vorbei, sollten bla bla, jetzt geht's weiter. Äh, nächstes Thema, Matterhorn-Rennen. Ähm, Braucht es das, äh, dass man da die Burschen von 4000 äh, Meter Höhe an den Start gehen lässt? ist ja ein viel diskutiertes Thema, mhm, neuer -hmm. FIS-Präsident, neue Wege, ganz viele Ideen den Hat man jetzt auf einmal ja den Sport revolutionieren, frischer machen, moderner machen? Also erstmal rauf aufs Matterhorn, knall 4000 Meter runter. Ähm, was sagst du dazu? Braucht man das?
0: Naja, ich sage mal so: Grundsätzlich ist es gut, dass äh, sich die FIS jetzt überlegt, ungeachtet der, ungeachtet der personellen Struktur, dass man ab bisschen was versucht neu zu machen, frischen Wind reinzubringen, den Weltcup-Modus mit den Rennen und so weiter ein bisschen überdenkt, auch Veranstaltungsorte. Und zu deiner Frage, Matterhorn, ich bekomme die Frage sehr oft gestellt und auch sehr kritisch gestellt. Macht das Sinn, von 4000 Meter höher in den Start zu gehen? Also, ich möchte bei der Gelegenheit Folgendes sagen, dass die Skifahrer, die Weltcup-Fahrer, mehrmals im Jahr hohe Belastungs- Einheiten trainieren auf, 400, also auf 4.000 Meter Seehöhe. Mhm, genau. Das ist Standard. Also dort, wo das Rennen am besagten Matterhorn stattfinden soll, da trainiert die Weltelite ja so oder so mhm. in den letzten zwei Monaten Vollgas. Mhm. Die Frage, äh, und abgesehen davon, es gibt auch in Amerika die Rennen, die sind auch auf sehr hoher Seehöhe, mhm. Beaver Creek mhm. und so weiter, mhm, genau. dass dann die Leute alle... Äh, 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 unterschätzen. Also das heißt, die Höhe, da sehe ich überhaupt kein Problem. Mhm. Das muss möglich sein, äh, wenn wenn unten kein Schnee ist, dann muss ich weiter höher gehen. Das ist Logik. ja Logik. Mhm. Da machen wir überhaupt keine Sorgen. Ich habe da ja dazu in Österreich in einem Fernsehcenter eine im Fernseh, in, einem Fernseh, in einer Fernsehdiskussion mit einem äh, mit, äh, mit dem äh, Schweizer F äh, Verbandspräsidenten mit dem US Lehmann eine Unterhaltung gehabt. Hannes Reichelt war anwesend, ein Journalist aus Österreich war da. Wir haben da eine sehr interessante Diskussion gehabt über mögliche Neuerungen in dem neu besetzten FIS-Gremium. Da wurde das Rennen auch aufgebracht. Ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe da bewusst auch in die in die, in die Linie von Muslimen da, da unterstütze ich ihn sehr, sehr, sehr stark. Dieses Rennen hat ja mehr als nur, wir fahren mal von 4000 Meter Seehöhe runter, sondern mhm. das Rennen ist an der Grenze zwischen Schweiz und Italien mhm. und man kann eine Story erzählen. Ich glaube, der Skiverband und jetzt komme ich zum allgemeinen Thema, der internationale Skiverband die FIS, sollte sich äh, doch Gedanken machen, wie wir mehr Storytelling haben. Denn die Leute zu Hause sehen selber, wer Erster und Zweiter ist. Das checken sie. Sie checken auch, wer einen innen hat. Das brauche ich nicht mehr kommentieren. Ich muss sozusagen versuchen, äh, um das Ski-Event herum Side-Stories zu erzählen, wie es bei den Klassikern der Fall ist. Kitzbühel ja. ganz oben, dann gibt es Wengen, dann gibt es Adelboden. Da gibt es so tolle Side-Stories außerhalb des Skisports, die erwähnenswert sind und die auch genießbar sind für Leute, die live vor Ort sind. Und um das geht es. Ein ski ist ein Erlebnis weitaus mehr als nur zu konsumieren, wer ist Erster, wer ist Zweiter und wer ist Dritter. Und dahingehend sehe ich diese 4000 Meter Seehöhe Matterhorn runterfahren an der italienischen Grenze. Mal bin ich in Italien, mal bin ich in der Schweiz. Müssen die Läufer auch einen Pass mit haben, mhm. einen 3G-Nachweis oder 2G-Nachweis? Müssen sie alles haben, <lacht> sonst können sie nicht kommen sie nicht mal zur Zwischenzeit. Ja. Weil da steht dann jemand und sagt, du, hast du das oder hast du das nicht?
1: vorzeigen. kurze genau. Schranke. Ja, genau. ja.
0: Und ich sage, das muss man immer ein bisschen auch mit humoristisch sehen und ein bisschen eine Story dahinter erzählen, dann glaube ich, dann glaube ich kriegt das Ganze einen Move. Also zu deiner Frage nochmal zurück. Alles, was neu ist, muss natürlich kritisch hinterfragt werden, aber was dem Storytelling und dem mehr zum Skisport gut tut, da bin ich dafür.
1: Ich glaube, es geht auch vieler, vielerseits um die Geschichte, um Nachhaltigkeit, um Umwelt, um äh, diese ganze Thematik. Ähm, der Ort ja zermatt ist ähm, im Endeffekt ja autofrei. Wie kommen die Zuschauer dahin? Wie kann man Zielräume, wie kann man eine Infrastruktur schaffen? Das ist ja alles, glaube ich, auch so ein bisschen mit das Thema gewesen, oder? Wie war das bei euch bei eurer Diskussion? Ja, ja,
0: aber da, ja, da gibt es Experten, die vor Ort sind. Neben unseren Ski-Experten, die uns so brav Mails schreiben und die Fragen ja. stellen. Aber da gibt es ja genügend Experten vor Ort, die genau wissen, auf was es darauf ankommt. Und wenn sie die Rahmenbedingungen schaffen können, dann können sie es schaffen. Über das Thema Nachhaltigkeit muss ich dazu sagen. Ähm, ich sage einmal, mit, am, am Gletscher ein Rennen zu fahren, wird genauso viel wie aber genauso wenig dem Gletscher antun, wie der Standardbetrieb, der sowieso stattfindet. Über den Breitensport alleine. Also da sehe, sehe ich kein Thema. Und deswegen glaube ich, muss man immer die Kirche im Dorf lassen. Ein, sage ich mal, 3-, ja, Vier-Tages-Event, eine Abfahrt braucht immer zwei, drei Abfahrtstrainings plus ein Rennen, steht nicht in der Relation, was sonst über Jahre dort abläuft. Auch breitensportmäßig. Da muss ich generell eine Skisport am Gletscher in Frage stellen. Über die Diskussion möchte ich aber heute mit dir bitte nicht anfangen.
1: Die dauert zu lange auch. Das wird die dauert zu
0: so lange und da ich ein Pro-Skifahrer bin, sind ja mir die Grenzen gesetzt, da eine, 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 eine andere Meinung <lacht> zu vertreten als die, die ich eh schon habe. <lacht> Geht ja,
1: geht Aber äh, was auch interessant ist, apropos Matterhorn, äh, 4000 Meter, spektakulär, eine Story, ein Storytelling, wie du gesagt hast. Ähm, die Ski-Experten fragen, äh, dass es nun den neuen Kinofilm ja gibt, Klammer Chasing the Line. ja. Ähm, wir haben ja letzte Woche schon mal über James Bond gesprochen und die ähm, äh, sagen jetzt: äh, Wäre das nicht auch irgendwas für dich? Wann kommt Rainer Schönfelder ins Kino? Ja, Und zwar Schönfelder, The Naked Ski Driver. <lacht> ja, also im letzten Podcast hat man dich ja auch schon, wie gesagt, als Bond in, in, ins Gespräch gebracht. Das hat wahnsinnig großes ja, Du e hast Ideen. mich gebracht. Ja. Du. Du hast und mich ins
0: Gespräch gebracht. Ich
1: und ich wurde mehrfach schon von Leuten darauf angesprochen, die gesagt haben, Ey, Alter, geile Idee. Ja, das ist eine Wirklich? geile Idee. Das ist ein frischer, junger, ein, ein anderer Bond, mal ein ganz neuer Bond. Ja, ja. Und jetzt äh, die Skiexperten, die gehen ja sogar noch einen Schritt weiter. Die sagen jetzt, du bist nicht ein... Darsteller, sondern du brauchst einen eigenen Film,
0: ja? ja das The
1: Naked Ski Driver. <lacht> ist das möglich? Hm.
0: Ist das vorstellbar? Hm. Diese Frage ist sehr frisch. Lass mich mal darüber nachdenken. Also ich kann ja nicht leugnen, was die Vergangenheit äh, gezeigt hat und was auch ich gemacht habe. Ja. Das heißt, ja, ich war ein oder auch um das Wängen-Spektakel, wie wir alle wissen, der Naked Ski Driver. Ja, der das war. haben wir auch schon mal besprochen. So, ja. jetzt ist die Frage, äh, äh, also absolut ja, ich lasse mich von sowas wahnsinnig gern inspirieren. Können wir ernsthaft drüber nachdenken? Also wenn da äh, Hollywood anruft, da kann ich sofort, wenn wir gleich, wenn man gleich in, die, in die Umsetzung gehen, aber die haben mir noch was dazu geschrieben, diese äh, Skiexperten. Der Naked Ski Driver, Beschreibung der beste Südkärntner Slalomfahrer der mittleren Nullerjahre. Ja. Was, was ist denn da los? Was, was wollen Sie uns damit sagen? Das will ich in einer Mail bitte beantwortet haben. Liebe Ski-Experten, was wollen Sie da sagen? Wie ist das zu deuten? <lacht> Weil das ist der sogenannte Co-Titel dieser Verfilmung, die es hoffentlich geben wird. Ja. Und vor allem, was ist der Inhalt von The Naked Ski Drive? Ja. Also erstens einmal möchte, möchte ich mich schon sagen, es ist schon cool, wenn von Franz Klammer der Skilegende schlecht die ja weltweit bekannt ist. Ja, das stimmt. Also ich glaube, es gibt ganz wenige Skifahrer, die so weltweit bekannt sind wie der Franz Klammer, weil halt damals alles zusammengepasst hat. Und von dem wird jetzt ein Film gemacht und dass man dann daran und, und, und auch von Axel und Zwindal, genau. wurde auch parallel, ich weiß ja nicht, ob die das geplant haben oder nicht, wohl eher nicht dass sie da parallel eine Biografie verfilmen. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Ich finde das ganz cool, dass der Skisport ein Niveau erreicht hat, dass es eventuell wert ist, eine, etwas zu verfilmen, eine, mhm. einen, eine Verfilmung eines Lebens wie Franz Klammers zu machen, das finde ich genial, muss ich ehrlich sagen. Das zeigt, dass der Sport doch einen gewissen Stellenwert hat, das ist super. Und mich freut das wahnsinnig, wenn man überlegt, dass ich auch einen Film machen soll. Also, ja. An mir wird es jetzt scheitern.
1: Ja. Würdest, würdest du dich dubeln lassen? Ich, der, ich so Nein, immer alles, an.
0: Alles selber, alle riskanten Manöver, alles inklusive das von alles authentisch selber. Ja. Ich würde auch dich hinzuziehen für die Regie. Das wäre äh, natürlich eine heiße Nummer. Ja. Na, das wäre nicht, wär nicht heiß, das wäre schlau. Weil ja. du bist schlau, du hast mich ja äh, genau immer von der Außenseite sozusagen beobachten können kannst mir sozusagen in der in dem Prozess der Verfilmung das Feedback geben, wie denn von außen ich wirke und sagen du pass auf, das ist okay, das nicht, ja. ja, ja, ja. Und könntest auch und das wäre mir eine große Ehre, wenn denn in dieser Verfilmung Aufschnitte kommen aus bekannten Rennen und Verfilmungen, ja. wo ja immer wieder ein Co, ein, ein, ein Moderator ein Moderator ja. eine Rolle spielt, dann muss das deine Stimme sein,
1: ja, deine Ach. Stimme. Müsste ich wahrscheinlich sogar auf Englisch machen, damit es
0: international
1: in die Kinos gehen könnte.
0: Oh, du denkst schon einen Schritt weiter. Sehr schlau, sehr schlau. Sonst müssen wir es translaten. Ja. Aber das kriegen wir hin, Bernd. Das kriegen wir hin, haben wir noch alles hingebracht. Interessante Geschichte, was uns da die Ski-Experten schicken.
1: Ja, die Ski-Experten sind da extrem weit. Und gmail.com, das ist einfach eine Adresse, die ist die sagt ja schon in sich aus, dass sie weltweit äh, agieren kann, ja, dot.com und äh, <lacht> nicht, äh, nicht äh, dot at oder de oder sowas, sondern dot.com genau. ja, und ähm, das wäre dann der nächste Step.
0: Das ist richtig, Bernd. Also wir ja. sind ja international ausgerichtet, kriegen ja auch Mails auf Skigeskichten.com ja. von At gmail.com von all around the world. Singapur ja. hatten wir dabei und, und Malaysia und so weiter. Also das ist ja genial, was wir da für Exoten dabei haben, die uns verfolgen, wenn wir zwei über das so geniale Thema Wintersport diskutieren. Ja, der Podcast, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen.
1: Und da können wir ja mal allen, die da dabei sind und die uns zuhören und die uns auch immer wieder schreiben und abonnieren und bei Apple Podcasts, Spotify und wo man das überall runterladen kann, bei allen Podcast-möglichen Runterladestellen, wie das so schon heißt, verfolgen. Wir sind mittlerweile in über 90 Ländern. In Aha. über 90 Ländern werden wir gehört.
0: Das ist aber uns entbehrt. Wir zwei bescheidenen Olmburben verstehst du, ja. in Übernähe das ist schon super. Ja. Also, das ist schon super.
1: Das ist, äh, das ist mega. Top. Ich habe das äh, extra nochmal angeschaut und habe mir gedacht, das kann ja nicht sein. Wir zwei, ja, also mhm. von, von Schladming ausgehend in die ja. ganze Welt, 90 äh, Länder. Also, das heißt im Endeffekt, äh, das ist eine halbe UNO-Vollversammlung und das ist Wahnsinn.
0: Mhm. Das, das ist ja Wahnsinn, Bernd. Ja. Uh, womit ich gleich beim nächsten Thema wäre, was mich wahnsinnig beschäftigt, Bernd. Ja. Da, da, darüber müssen wir diskutieren. Die ski um noch einen, einen letzten Abschluss zu machen. Sie, wir, für viele, die vielleicht äh, neu bei diesem Podcast sind, ich hatte voriges Jahr einen Riesentheater mit meinem Christbaum. Nochmal zur Wiederholung. Der ja. war sehr teuer, dann musste ich ihn ja auch entsorgen. Und da bin ich in schwere Lebensnot gekommen durch Schneesturm und Wind. Also, ich habe einen Riesen Christbaum. Äh, Phobie Krise. entwickelt, eine ja. Krise, eine Christbaumkrise und Christbaum -Krise. da hatten mich dann die Skiexperten angeschrieben, das kann doch nicht sein, dass ein Christbaum 100 Euro kostet, sie würden mir denn einen liefern. So, jetzt kommt im letzten Mail schon konkret die Terminplanung für eine Christbaumübergabe und da mache ich mir Sorgen, Bernd, weil der Christbaum wird bei mir, und liebe Skiexperten an dieser Stelle möchte ich das sagen, am 15. spätestens, am 15. Dezember geschmückt. Uh. Also die Zeiten sind vorbei, dass ich meine Tochter überraschen kann, dass das Christkind den Christbaum bringt, fertig, fix, <lacht> fertig geschmückt. Das ist vorbei, kann ich meine in die Haare schmieren. Es wird äh, gemeinsam der Christbaum schon Mitte Dezember geschmückt, damit wir mehr vom äh, Weihnachtsfest haben.
1: Ja, von heiligabend.
0: Jetzt die Frage, wie kommt der Christbaum bis 15. Dezember zu mir, wenn ich nicht den Baum in der Lage bin abzuholen, weil ich einfach eingeteilt bin mit meinen Terminen bis Übers Ohrwaschel. Ich frage, wenn aber wir zwar nicht beenden, beantworten, Bernd, sondern das ist wirklich eine Frage an die, an die, an die Ski-Experten, Vielleicht habt ihr eine Idee. Es wäre ja. ein Wahnsinn.
1: Oder irgendjemand anders. Vielleicht haben wir Oder anders. Ja, das, ja. Ist ja das, das ist ja im Endeffekt das. das, das, das das große Plus einer solchen lebhaften ja, und äh, total sympathischen Community ist ja. jemand dabei, der bei DHL arbeitet, der bei UPS, äh, bei Hermes äh, oder irgendeinem Transportunternehmen, äh, Logistikunternehmen tätig ist und einen Christbaum von Niederbayern aus nach Wien transportieren kann.
0: Das ist jetzt oder jemand, Zeit. der einfach aus privaten Gründen von Niederbayern einmal ins schöne Wien fährt, ja. um dort einen... Äh, Christkindlmarkt zu besuchen oder was auch immer, äh, der ist herzlich eingeladen, sich zu melden. Der könnte äh, mit einem großen Dankeschön als Transporter für meinen tollen, geschätzten Christbaum dienen. Das wäre Wahnsinn.
1: Was, was würde da rausspringen? Was würdest du da springen lassen?
0: Puh, da, da, der kriegt da mal bei mir zu Hause mal mindestens, mindestens einen Kaffee, einen Kuchen, oh. einen tollen äh, Lebkuchen. Und dann geht die Kaffeestunde über in einen Punsch äh, Ei. Treffen. Und dann, wenn der Punsch schon zu süß und zu bitter schmeckt, also zu süß schmeckt und schon langweilig ist und man hat schon eine, eine kleine Prellung, um eingangs <lacht> auf, dann gibt's auf Thema zu sprechen zu kommen, dann, dann holen wir das Bier aus dem Regal und wenn das nicht mehr hilft, dann haben wir auch noch Schwarzwurz Okay. Die man ja, ich, da bin ich mir nicht sicher, wenn man die trinkt, was dann passiert. <lacht> ja. Da bin ich mir nicht sicher. Ja. Oh, oh, ja? oh,
1: die, die Schwarzwurzel. Oh, yeah, yeah, yeah.
0: Ja, genau. genau. Also ich okay. werde mich kulinarisch sehr dankbar weisen, natürlich, äh, wenn das jemand macht und, und wäre herzlich dankbar. Weil dann wäre das Weihnachtsfest äh, ein ganz anderes, ein ganz anderes.
1: Ja, ja, und das, ich meine, da muss man auch, da muss man auch klar offen kommunizieren. Das wird uns jetzt beschäftigen, gell? Auch in den nächsten Folgen. Wie geht das weiter? Wie kommt der Gasbaum? Genau. Wo ist er? Wie sieht er aus? Und so weiter. Genau. Das, ist ein, das ist ja mega spannend jetzt auch. Das ist ja, ja auch. Ja, das absolut. wäre ja auch vielleicht sogar Teil eines Filmes, uh, The Naked Ski Driver.
0: Bin ja, könnte man, könnte man, natürlich, da ja du jetzt schon von mir auf fast förmlich beauftragt bist für die Regieleitung, <lacht> sofort einbauen, auch das gehört zu der Naked G-Driver dazu, weil wir würden ja den Film wahrscheinlich machen bis jetzt, also bis aktueller Stand jetzt. Ja. Und da gehört dann natürlich äh, zu meinem ganzen Leben auch diese Chrisbaum-Geschichte dazu. Ja. Den weißt den du nicht eigentlich, Bernd, ich weiß noch, ob ich das einmal erzählt habe, ich habe äh, beim Chrisbaum, das musste ich schon ein bisschen ausholen. Ich habe als kleiner Bursche äh, am Weg von der Schule nach, äh, ins Elternhaus, das war ein Gehweg von einer Viertelstunde damals, äh, schon damals kein Verständnis gehabt, warum man für einen Baum zahlen muss, der ja im Wald zur Genüge wächst.
1: Ja.
0: Kein Verständnis.
1: Geschäftsmann. Äh,
0: wenn Genau, wenn Eltern, also wenn Mama und Papa darüber gesprochen haben, welchen Baum kaufen wir uns heute, dann war für mich das Begriff kaufen, ja, ich glaube ich spinne. ich gehe beim Weg von der Schule nach Hause bei 74.000 Bäumen vorbei. Es kann nicht sein, dass man einen Baum kaufen muss. Nicht wissend, dass natürlich der Wald bei einem bestimmten gehört und dass das alles nicht so einfach ist, wie wir ja alle wissen, bla bla. Dann hatte ich die Idee eines Tages, ich war glaube ich so im, in der vierten Volksschulklasse, äh, bin ich in den Wald abgebogen, habe einen Baum meiner Wahl schon mehrere Tage im, im, im Fokus gehabt und habe gedacht, ich mache meinen Eltern eine vorzeitige Weihnachtsüberraschung, indem ich ihnen einen Weihnachtsbaum nach Hause bringe, für den sie nichts bezahlen müssen. Das ist nett. Weil ich äh, gedacht habe, den Baum, den krall ich mir. Werkzeug hatte ich aber keines dabei, logischerweise, äh, und habe an dem Baum, ich würde fast sagen, zwei bis drei Stunden herumgerissen. <lacht> Also der Baum war, ich sage mal so 1,50 eine Meter, eine Meter groß und äh, jeder soll mal bitte gerne in den Wald gehen und einen Tannenbaum mit 1,50 Meter Größe probieren, händisch auszureißen.
1: Ja, das ist nicht eigentlich. Mit
0: Wurzel und so. Ja, ja. Weil ich wollte den Baum ja auch nicht abschneiden, sondern ich wollte ihn mit Wurzel bringen, weil vielleicht könnte man ja auch schon damals nachhaltig gedacht wiederverwenden.
1: Ja, sehr gut.
0: Sehr gute Idee, gell? Sehr gute Idee. So, ja. jetzt habe ich zwei, drei Stunden herumtheatert bei dem Baum. Und zwei, zwei Effekte hat das gegeben. Erstens, meine Hände waren wund. Der Baum hatte wenig Nadel drauf, wenig bis fast gar keine mehr. Durch das Herumreißen haben sich doch sehr viele Nadeln verflüchtigt. Ich musste mit Fuß und mit Hilfenahme von den von Schere und etc., was ich halt in der Schultaschen gehabt habe, da die Wurzeln irgendwie kappen. Der Baum hat dann am Ende nicht mehr so ausgeschaut, wie er zu Beginn ausgeschaut hat. Das war der erste Fakt. Der zweite Fakt war, dass die Mutter in diesen zwei, drei Stunden ein bisschen nervös geworden ist, weil <lacht> der Bub ist noch nicht daheim. So, dann kam ich mit dem Baum nach Hause, war aber schon Alarmbereitschaft, äh, Schule war eingeschaltet, Direktor war eingeschaltet, man hat mich schon gesucht und so weiter. Es war schon eine Meldung draus bei der Polizei. Äh, jetzt hat er ein bisschen Erklärungsnot. Lassen wir mal die Erklärungsnot ein, weil wenn der Bub einen Christbaum für die Familie holen möchte, dann ist das ja noch nett zu erklären, aber das Schlimmste, was dann passiert ist, Bernd, das Schlimmste war, dass beim Aufstellen des Christbaums im internen Familienrat dann, nicht von mir, aber von Mutter und Vater attestiert wurde, der Baum ist schirch. Nein. Ja. Ach, um Gottes Willen. untragbar, dass man den Baum aufstellt zu Hause. Ich gebe ja zu, er hat fast keine Nadel mehr gehabt. Aber das, da habe ich mit einer, mit einer schweren Niederlage zum Kämpfen gehabt. Ich glaube, dass die, die unangekündigte zweistündige oder dreistündige Weihnachtsbaumbeschaffung und die Sorge der Eltern mit eine Rolle gespielt hat, dass man nicht äh, mir attestiert hat, oder dankbarerweise attestiert hat, du, das war eine, eine tolle, hartnäckige Arbeit, die du da verrichtet hast, du wolltest nur im Guten handeln. Nein, ja. es wurde dann nur nach optischen Gründen geurteilt und der Baum ist schier. Ja. Er ist ein Krankel.
1: <lacht> genau, Krankel, das kenne ich noch.
0: Bernd, leide ich heute Kinder. noch darunter. Ja eben schwierige Kindheit schwierig, ja. schwierige jetzt versteht man die ganze Symptomatik mit dem Christbaum Savas. ja
1: das ist ja das wäre das ja mehr oder weniger schon fast ein Psycho ne also das ist ja, ja im ja. Endeffekt
0: uh, uh, Voodoo, Christbaum ja. Voodoo. Psycho Christmas Tea, ja Psycho yeah. Christmas Tree ja. Stell ja, das, das mir ist rein. ja,
1: also da sind jetzt wirklich alle gefordert, ähm, das nochmal irgendwie jetzt hinzukriegen, ja, das in geordnete Bahnen. Ich aber so bitte,
0: leiden. Bernd, ja, danke vielmals, Herr Bernd, für okay. dein Mitleid, aber ich brauche nur einen Baum ja. mehr mehr ja, brauche ich auch genau. ja nicht. Ja, also
1: keine, keine, nicht, dass ihr jetzt Keinen welche Wald kein auf nichts ne, bitte, im, ja, genau. Irgendwie ein Psychotherapeut oder sowas, sondern Baum reicht. <lacht> ja.
0: Also ich kann auch alle beruhigen, ich bin drüber hinweggekommen, alles kein Thema. Um das Thema abzuschließen, ich danke den Skiexperten, wenn wir noch eine Lösung finden, wenn nicht, ich bin ja da auch nicht, ich sehe nicht das Thema, alles gut, aber schön wäre es, aber schön wär's.
1: Ich kann auch nur sagen, ich bin auch einen Schritt weiter noch, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, die Wühlmäuse im Garten, wir hatten das Ui. Thema ja auch zuletzt. Ja. Du hast sehr gute Tipps gegeben, Rainer. Ja. Sehr gute Tipps, Ja. Und du weißt, man muss es mit, mit großer Konsequenz und fast schon mit großer Härte auch äh, gegen äh, diese eindringliche vorgehen. Und ähm, aber es hat geklappt. Ja, es hat geklappt. Hast du es geschafft? Ja, wir haben es geschafft. Es war so eine konzertierte Aktion im Endeffekt auch von Nachbarn, Gärtnern und viele Freunde die uns da auch was, wir haben ja auch ein paar Mails dazu bekommen, was man machen soll und was macht man gegen Wühlmäuse und die Haufen und dann irgendwelche Brummstöcke äh, da reinstecken, die dann so komische Geräusche von sich geben und was weiß ich was. Also man muss sehr konsequent, sehr konzentriert arbeiten. Ja, ja klar Und ähm, äh, also, ja, das ist, das ist schon schwierig. ja und, Aber einer muss gewinnen und äh, in dem Fall waren das nicht die Wühlmäuse. Und äh, yes. das hat uns, hat dem Garten sehr, sehr gut getan. Ich wurde übrigens darauf angesprochen, hochinteressant, ähm, als ich letztens in der, äh, beim Fußball war, bei München gegen Freiburg in der Allianz Arena, wurde ich angesprochen von einer netten jungen Dame, die mich gefragt hat: Ach, Herr Schmelzer, na, wie geht's Ihnen denn so? Und ähm, habe Ihren Podcast gehört mit Rainer und äh, wie, wie weit sind Sie mit den Wühlmäusen? <lacht> ja. ja. <lacht> also, du siehst, in diesen 90 Ländern rund um die Erde. Ähm, ja. Eine äh, nette Dame aus der Allianz Arena äh, hat dann gesagt, wie geht's Ihnen, Wilmers? Mensch, halten Sie uns auf den Laufenden, das ist dramatisch, ja. Und ich habe gesagt, also ja, ja, ich nicht, glaube, dann berichten wir wieder drüber. Ich glaube, und deswegen also, muss ich es noch schnell erzählen.
0: Ne? Weil, du, weil du das gerade ansprichst, äh, Allianz Arena und Bayern und so weiter, also es würde mich nicht wundern, wenn die, wenn es bei der Spielerbesprechung der Bayern-Kicker ein Thema ist Bernds Wühlmäuse. Ja, also dass die, dass der Lewandowski sagt, du, oh, ja. da müssen wir was tun, ja. da müssen wir was machen. Wie kann man das machen? Also ich glaube, dass die Spieler am Platz herumlaufen, die bayern sind ja auch Wühlmäuse. Die sind auch Wühlmäuse ja. im, also im, 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 im anderen Sinn. Ja. Und ich glaube, dass sie, wenn sie sich so durch den durch die 90 Minuten durchwühlen im Torrausch der eine oder andere Spieler sich denkt, Mensch, wie geht es denn dem Bernd mit seinen Spielmäusen? Das wäre, das das wäre natürlich sehr schön. Ja. Das wäre Ich glaube, die haben andere Probleme. Ja, ja das, ich glaube auch. Die, die werden sich wahrscheinlich um was anderes kümmern.
1: Ja, also es gibt ja Menschen, die sind also auch diesem, im Lager der Fußballer, die sind ja sehr tieraffin, Thomas Müller zum Beispiel, ja, der eine eigene Pferdezucht hat, die Frau reitet ja, ganz tolle Reiterin, ja, mhm. spektakulär gute Reiterin und äh, Thomas Müller hat ja da äh, große Tierliebe. Ja, und ich weiß gar nicht, würde mich mal interessieren, wie es auf seinem Gestüt aussieht, ob da auch viele Wühlmäuse sind, ob die auch solche Probleme haben da und wie die dagegen vorgehen, ob die einfach sagen, komm, wir schmeißen ein paar Pferdeäpfel drauf, dann, das stinkt so, dann ja. haut die von selber ab, ne?
0: Naja, ob, ob gesagt ein Pferdeapfel hat ein gewisses Gewicht und wenn das Pferd zielgerecht arbeitet, dann kann es sein, dass der Pferdeapfel prompt auf den Kopf der Wühlmaus fällt, die Wühlmaus eine, einen Schädelhirntrauma hat, dritten Grades und sich völlig verirrt in der, in der, in, im, im Navi und somit den Ort des Geschehens verlässt. So ja. glaube ich könnte das sein. Ja. Ja. Können sich Wühlmäuse eigentlich sind Synthesmosebänder reisen, weißt du das? Puh, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, bei den Wühlmäusen Gibt es dieses Band nicht? Ich sag's mal einfach so. Ja, Na, ich sag's zumindest so. ist es das sehr klein Das mal, so. Ja. 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 Sehr klein, sehr klein. Ja. Sehr klein und somit auch nicht einreißbar, verletzbar, gar nichts, null.
1: Ja. Ja. Aber vielleicht weiß da jemand was drüber. Also sind das ja. bei Wühlmäusen? Wäre mal eine Frage.
0: Das wäre mal eine interessante Frage. Ja. Ja, ja. Du Bernd, ja, kurz zum aktuellen Geschehen im Weltcup, sollte man auch noch besprechen, äh, ja. nach der, was wir eingangs gesagt haben, jetzt haben wir den Bogen weit aufgespannt, aber gut so, äh, neben Verletzungen hin und her bei den Österreichern und so weiter, Schwarz und Leitinger, aber jetzt brandaktuell Doppelsieg. Was sagst denn du dazu, zumal ich ja schon auch von irgendeinem Mail, ich kann mich nicht mehr erinnern, wer mir das geschrieben hat, gefragt worden ist. Ich möchte das jetzt neutral betrachten, ob denn die Österreicher so gut trainiert haben heuer, damit sie mit den Deutschen mithalten können. Ja, das so, war im letzten Podcast. Genau. Das war beim letzten Podcast. Und jetzt ja, die Frage, Bernd: Glaubst du, wir Österreicher mit bereits einem Doppelsieg in der Tasche können wir mit den Deutschen mithalten? Glaubst du, dass das machbar ist? Ich
1: habe eine Vermutung. Ich habe ja. eine Vermutung. Wenn ich Josua Kimmich wäre, würde ich sagen, ich möchte aber erst noch weitere Untersuchungen abwarten und weitere <lacht> Studien abwarten, ob das wirklich so ist. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Also ähm, mhm. ja, das war natürlich mega spektakulär und äh, wir hatten ja auch drei Deutsche, die wir in dieses äh, Finale, also ab dem Achtelfinale dann gebracht haben. Und ähm, bei den Männern... Und bei den äh, Frauen, äh, Lena Dürr, toller siebter Platz, super Einstieg in die Saison. Aber ich glaube, mit so einem Ergebnis bist du natürlich jetzt so ganz, so, so ein klitzekleines bisschen weiter als, äh, als ich äh, bislang im Alpinischen Ja, Stand.
0: Ja, ja, ich denke mir das, ich denke mir das. Also ich bin vor allem sehr happy, dass es zwei neue, also dass es zum Beispiel einen ersten neuen, einen Premierensieger sieger gibt. ja. ja. Und vor allem, dass es einen zweiten gibt, der noch nirgendwo war, der Herr Raschner, mhm. der gerade einmal am Beginn ist, im Weltcup hineinzuschnuppern und wird da gleich weiter. Ich hoffe, er wird nicht von dieser typischen österreichischen Hochlebementalität ummannt und wird dann in einem Tal der Tränen irgendwann landen, das hoffe ich nicht. Ich hoffe, dass er demütig an jedes Rennen neu, erneut herangeht, wohlwissend das kommt beim nächsten Mal wieder anders da schon, wohlwissend, dass er am Ball bleiben muss. Also beide, die da den Doppelsieg eingefahren haben, denen wünsche ich alles Gute, wird die anderen, die Arrivierteren wie Schwarz, der hoffentlich wieder zurückkommt, wie Matt, wie Feller und auch die in den Speed-Disziplinen, Meier, Kriechmeier und so weiter, sicher motivieren. Das war immer schon so, das war auch in meiner, in meiner Karriere so, wenn wenn junge Burschen völlig unerwartet tolle Leistungen gebracht haben, dann steigt so im Kopf die Mentalität, naja, was der kann, kann ja ich schon lange. Oder sollte ja. ich schon längst können. Ja. Und dementsprechend tut das gerade zu Beginn im eigenen Land bei einem Heimrennen extrem guter österreichische Mannschaft und äh, könnte den Nationenweltcup, der ja, du weißt es, ganz mhm. tragisch abgegeben tragisch. wurde. Ja. Wieder, könnte, könnte, könnte diesen Nationen-Cup wieder ins Land bringen. Das wäre für uns ganz wichtig.
1: Hast du, ähm, Christian Hirschbühl hat ja gewonnen, das war ja auch sein erster Sieg, hast du gerade gesagt. Ähm, hast du zu dem irgendwie noch eine besondere Beziehung? Weil das ist ja auch so ein eher so ein ruhiger, so ein bisschen introvertierter, habe ich manchmal das Gefühl. Mhm. Und jetzt hat er mal einen rausgehauen, äh, weil der ja immer so im Schatten stand von den anderen. Ne? Also mhm. so im, im Schatten von Feller, von Schwarz, früher von Hirschbühl Ja, richtig, oder so. ja. Also, ähm, ist das einer, der dadurch vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, explodieren könnte, das würde ja wehtun, aber der
0: vielleicht von der Leistung her jetzt noch einen Schritt macht nach vorne? Das würde ich mir sehr wünschen, weil der würde jetzt mit diesem Erfolg sozusagen aufschließen zu äh, feller Matt, Schwarz, habe ich jemanden vergessen, oder er dann selber dabei äh, und... Äh, der würde zu denen, die, die du, wie du richtigerweise gesagt hast, im Schatten die ihn in den Schatten gestellt haben, aufschließen können und da noch einmal mitmischen und vor allem, das wäre wär das Wichtigste, den anderen Gas geben im Training, ja. im Selbstvertrauen, damit die anderen sehen, hoppala, da ist jetzt einer da, der gibt uns Gas, das wollen wir nicht, wir müssen noch schneller sein. Und damit mhm. ist die Frage beantwortet, dass dann am Ende der Saison ein Trainer sagen kann, ja, ich hatte heuer einen leichten Job, weil die haben sich selber im Training so befruchtet, im Positiven, die haben sich gegenseitig so gepuncht, ge ge gechallenged, ge 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 dass es nur logisch war, dass wir dort sind, wo wir jetzt sind, nämlich sehr erfolgreich.
1: Mhm. Da hast du den Pertl noch, das sind ja auch so ein paar Junge, das ist ja eher der Erfahrene, der, äh, der Hirschspül, also das ist ja aber so ein bisschen schon so fast generationenmäßig, gell? geht's es bei euch. Gegeneinander.
0: Ja, 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 ja. Aber, aber gut, am Ende des Tages muss man, muss man Jahrgänge und Generationen wegtun, zählen durch das, was wir am Bildschirm sehen. Und der Bertel hat ja voriges Jahr schon durch die äh, Weltmeisterschaft äh, ein Highlight gehabt und meiner Meinung nach schon aufgeschlossen in die, in die Riege der, der Arrivierten. Mhm. Das wäre dann der vierte. Äh, und jetzt kommt der Hirschspiel dazu. Und das wäre natürlich extrem spannend, weil wir haben heuer Olympia, haben wir schon diskutiert. Mhm. Und da dürfen wir nur vier fahren. Ich sehe jetzt schon in der Slalom-Mannschaft im österreichischen Nationalteam den Kampf als eröffnet. Mhm.
1: Mhm. Der Raschner ist auch dabei, ne? Also der hat jetzt auch ein gutes, sehr gutes Ergebnis gehabt. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Weißt du das äh, auswendig? Zählt das mit zu in diesen Olympia-Bewertungsbogen äh, mit rein? Beim deutschen Skiverband ist es so, es zählt nicht dazu. Also
0: bei uns. Da, da, es gibt immer bei uns, im Endeffekt stellt sich die Mannschaft so, so hoffentlich selber auf. Äh, es wäre mir zu wünschen, wenn das nicht der Fall ist, weil einfach sechs äh, gleichwertig sind und es dürfen aber nur vier fahren, dann tut es mir ja. zwar leid für die zwei, die nicht fahren können, aber wir haben das nicht so wie bei euch, mit einem Bewertungsbogen, wo man mhm. ausfüllen muss, also auf, auf einem Blatt Papier. Mhm. Äh, wir haben, bei uns gibt äh, es eine, eine, auch keine kleine, ich, ich, vielleicht bin ich jetzt da falsch, aber wir haben keine Qualifikationsregel im Außen fix, weil das Niveau bei uns, und das wirst du verstehen, so hoch ist, dass sich äh, bei uns grundsätzlich jeder mit mindestens einem Podest Platz aufstellt.
1: Mhm, bei, uns so. ja, bei uns ja äh, zweimal Top 15, einmal Top 8, also im Endeffekt, ähm, das ist ja die, seit, seit Jahren so die Regel.
0: Das habt ihr ja, ich weiß. Ihr habt äh, jetzt, jetzt ein Reglement für das, äh, bei uns ist aber so, dass dieses Reglement wahrscheinlich irgendwo, mich hat es nicht tangiert, Gott sei Dank. Mhm. Ich glaube, dass es die, die aktuellen Athleten hoffentlich nicht tangiert, diesem Reglement Genüge zu tun, weil im Endeffekt es dann darum geht, wer hat mehr Podestplätze oder noch im besseren Fall, wer hat mehr Siege, der dann mhm, bei Olympia genau. fährt.
1: Mhm, genau. Ja, Bernd, interessant. Ja, ja, also es wird auch spektakulär, spektakulär für die nächsten Wochen, wenn dann mal die speed losgehen, wenn die Frauen dann ähm, äh, mit ihren Rennen äh, weitermachen und ähm, also da freue ich mich hier schon auch drauf. Das wird ja auch sicherlich Thema bei uns im nächsten äh, Podcast sein, ne? dass wir dann reden, dann geht es Speed, Männer, äh, dann, dann geht der Winter ja so richtig los.
0: Ja, das ist jetzt die spannendste Zeit bis Weihnachten hin. Neben einem Christbaum ist das die spannendste Zeit, wie denn, ja. die, wie denn die Athleten da sich in die Saison einfinden. Ich freue mich vor allem auf die Überseerennen, weil die Übertragungszeit bei uns äh, am Abend stattfindet, etc. Äh, daneben ein paar Weihnachtskeks, vielleicht ein Punsch dazu, noch ein paar Maroni. Ah, oh, herrlich! Ein, ein, ein Kulturgenuss für Aug und für den Bauch. Ja. Ei, 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 das war ein Top. Schlusswort. Ja. <lacht> Da können wir gleich aufhören, Bernd.
1: Ja, dann muss man sofort... Also besser wird es nicht mehr. Ne?
0: Besser wird es nicht mehr. Ja, ja. Losst, dann lass uns das doch machen. Ja, super.
1: Also... Äh unglaublich, auf den Punkt formuliert, nochmal nachhören, das Ganze bei Spotify, Apple Podcast, überall wo es Podcasts gibt, wo man die downloaden kann und weiter dranbleiben, weiter fleißig schreiben. Ich freue mich jedes Mal wahnsinnig, wenn wir so ein tolles Feedback haben und wenn man selbst, in der, wie gesagt, in der Allianz Rede beim Fußball angesprochen wird.
0: Das ist toll. Bitte schreibt uns gerne an schoenisgeskichten Wir werden antworten und darüber sprechen. Allen schöne Grüße und dir, Bernd, natürlich im Speziellen. Ja,
1: danke. Meine Hüfte wird
0: es dir danken. Und die, die Schwarzwald. nicht vergessen. <lacht> ja, und das mit dem mit der Schwarzwurz, das werden wir organisieren. Schwarz alles klar. Tschüss, Schau Servus, aus. alles Gute. Ja,
1: danke, ciao. <lacht>